0: Nau Maxa Radio Free
1: Minęła godzina 21, więc i czas na Gramy na maksa. Gramy na maksa w Radio Free i razem ze mną tutaj po mojej lewej jest Krzysztof Lenarczyk. A tutaj co tydzień Dzień dobry, dzień dobry. Pawle Stachyro, proszę się tam już nie, nie, nie krzyczeć, już jesteś słyszany, przestaw się. Dzień dobry Dobry wieczór Dobry wieczór właśnie Mamy
2: problemy techniczne w drugiej sali, więc
1: Ale słyszycie, słyszycie nas Słyszy, nie? nie
2: słyszymy za bardzo, ja znaczy, słyszę ja no także jest ok no no tak no tak Może za chwilę możemy kontynuować. powrócimy do was <laughs> Za
1: chwilę, ale no przedstawcie się, nie? Tutaj Paweł Stachyra, jest też i Patryk Ciesielka,
2: tak Patek Ciesielka jest i jest Hubert który też... Was nie słyszy, ale będzie. Witam bardzo serdecznie. Cię Okazało zichowat.
3: się, że moje słuchawki odmówiły posłuszeństwa, więc w tym momencie mam nadzieję, że mi nie przerwiesz Chciałem się tylko przywitać i zamilknę po prostu na chwilę. Bardzo, bardzo dobrze, ale ja bym ciebie prosił, żebyś
1: powiedział, co zaraz nas czeka. Możesz tu pa Pawle z takiego przekazać, bo będziemy mieć teraz już zaraz wywiad z twórcą gry twórcą z Lublina.
2: Tak. Yy, jesteś proszony, Huberci, o to, żeby powiedzieć, co za chwilę się wydarzy na yy, antenie. Oczywiście, oczywiście. A dobrze, wiesz co to będzie? Będzie to wyraźć. Dostałem
3: właśnie słuchawki, więc przynajmniej słyszę swój bardzo. głos. I ja twój głos też słyszę bardzo dobrze. Profesjonalizm. E, no, profesjonalizm to nie sprzęt, musisz odróżnić te dwa stwierdzenia. E, tak, tak? Dzisiaj w naszym menu, można tak powiedzieć, tak. będziemy mieli przynajmniej dwie recenzje, a być może więcej w zależności od sytuacji, Ja także rozmowę z Michałem Bernatem, który jest... Jak to mówi samo studio Shakespeare Games matką całego projektu Alders Blood, to jest gra, która powstaje tutaj w Lublinie i będzie miała Kickstartera, który rusza jutro w Walentynki.
1: Dokładnie tak. I właśnie porozmawiamy z czym się je w ogóle ta gra? O co chodzi z tym Kickstarterem? I, i dlaczego potrzebują pomocy? I jaka to będzie gra? I Bardzo jak w się będzie w nią grało?
3: że szanuję to w ten sposób, w który zażartowałeś, ponieważ powiedziałem o menu, a ty powiedziałeś, z czym to się je.
1: No. No, <laughs> widzisz, to Mateuszu. nawet już takie naturalne, nawet o tym no, nie tak, pomyślałem. Tak, e, Tak więc, tak jak wspomniałeś, jeszcze dwie e, recenzje na dzisiejszej audycji. jedna Popiemy, to, już je? do, Ja już Pop... zapowiadałem tydzień temu, czyli Herb naszym Facebooku, tak,
3: bo na maksa, musicie tak, w Facebooka tak. pisać, tak. Hellblade Senua Sacrifice, ode mnie, a od Ciebie? I od Mateusza Zdanowicza, tak. przede wszystkim Dragon Quest Builders, wersji na Switcha, bo to gra, która już wyszła na inne platformy w 2016 roku. No i oczywiście
1: porozmawiamy o, o wielu innych e, grach, o naszych wrażeniach e, z, z rozgrywki, dużo na pewno Mateusz Zdanowicz z Eurogamer'a też ograł, więc się podzieli na audycji.
4: Także hmm? o naszych marzeniach. O to marzeniach znaczy... też. Dzisiaj ma premierę spełnienie moich chłopięcych marzeń, gra o tytule Kingdom Come Deliverance. I no, trzeba kilka słów o niej powiedzieć, bo niektórzy z nas już w nią grali, niektórzy z nas dopiero będą w nią grali. i no, jest Czyli... To na pewno historia, gra o której warto powiedzieć. Kilka słów.
1: Średnio wieczór w 2018 roku w Czechach. To jest właśnie ta gra, Kingdom Come. Tak więc mała przerwa muzyczna. Tutaj dla Was y, przygotowałem trochę muzyki, są traka z FIFA 18, czemu by nie i, i zaraz przejdziemy właśnie y, do... FIFA w
3: ogóle by było
4: zawsze dobre są Nie zawsze, ale <śmiech>
1: większość... tu jest... Tu
3: jest Krzysio.
5: <śmiech>
3: to jest 30. Przepraszam, mówisz. że To jest w redakcji, prawda?
1: Dobrze, dobrze, przejdźmy do tej muzyki, naprawdę. No przejdźmy, no. Przejdźmy, proszę, tak, proszę. śmiało.
0: na Maksa. I
1: wgramy na Maksa. Czas na specjalny segment, segment e, Gramy na Maksa z gościem, nazwijmy go tak, e, ponieważ w studiu mamy właśnie gościa, twórcę gry Aldersblad, gry lubelskiej, gry, która jutro jako jakby w formie wsparcia też, no pojawi się ten projekt na Kickstarterze, e, tak więc e, proszę Hubercie, przejmij tutaj ster, bo wiem, że jesteś y, tam, no bardziej zaznajomiony z tym całym projektem, wiesz o co zapytać, ja tutaj tylko będę pomagał, no proszę Hubercie.
3: No, ale też liczę, Antena Mateuszu, twoja. na twoją pomoc oczywiście, no. bo ja trochę <laughs> wiem, a ty jesteś osobą, która chciałaby się dowiedzieć. Dokładnie tak. Z nami jest Michał Bernat, czyli y, człowiek, który pracuje na co dzień w Shockwork Games Studio, które w Lublinie, ale nie tylko, ponieważ twórca ich muzyki mieszka pod Warszawą na przykład, to tak dla przykładu, a studio pracuje raz na miejscu, raz zdalnie, jak to w Indie Game Dev'ie bywa. I w tym momencie tworzy grę Alders Blood, która nie będę podawał tych trzech tytułów gier, myślę, że to wyjdzie w praniu, bo to są takie, takie rolling joki w tym momencie. Co możesz w ogóle powiedzieć na na temat tego, co tworzysz. Może tak. Możesz hmm. mówić wszystko, co chcesz.
6: Mówi wszystko, co chcesz. Cześć w ogóle wszystkim. Eee. Troszeczkę bliżej, Troszeczkę bliżej. do mikrofonu. No, okay. Super. Eee. Aldous Blood to jest taka gra taktyczno-strategiczna. Jeżeli ktoś grał w XCOM, to będzie dokładnie wiedział, o co chodzi. EXCOM to jest pierwsza nazwa. Tak, już popełniłem ten błąd. <śmiech> nie, no, to nie jest błąd. Bon. Nie, nie, będziemy ukrywać tutaj inspiracji. To, zresztą, jak powiedział pan Golo, czyli twórca pierwszego xcom to już jest gatunek, według niego, także można tak to tak to określać?
3: Zdecydowanie.
6: Co jeszcze mogę powiedzieć? Służyliśmy taki ciężki, dosyć dystopijny świat, mm, pełen takiego konfliktu natury z, z cywilizacją. Tak, Bo tak to, jest to podsumował. podstawowe zdaje.
3: założenie. Tak, Natura i cywilizacja ze sobą walczą. W,
6: wszystko ma miejsce w takich wiktoriańskich realiach, można powiedzieć. E, tak, no tutaj inspirowaliśmy się mocno wiktoriańskim Londynem, jeżeli chodzi o miasto i stroje, to wszystko jest XVII, XVIII czasem, troszeczkę XIX wiek. E, jeżeli ktoś oglądał Braterstwa Wilków, jeden z moich ulubionych filmów, to też będzie się czuł jak w domu tutaj. Niestety
3: nie oglądałem, przykro O, no to polecam. <śmiech> nadrobić, A ty oglądałeś Mateuszu? Nie,
1: ja, ja też nie. <śmiech> no Ale no, ja z drugiej strony nie jestem, albo i nawet jestem fanem właśnie takich wiktoriańskich klimatów, szczególnie, ale bardziej w takich grach skradankowych, bo wydaje mi się to jeszcze takie bardziej straszniejsze. Czyli po prostu TIF. A tutaj będziemy mieć takie połączenie xcom właśnie jak rozumiem, takiej rozgrywki w stylu XCOM I, i z czym? Czy to będzie bardziej nastawione na to, żeby pokazać bardzo fajną rozgrywkę, czy też, żeby przedstawić jakąś historię?
6: Jak, jak to będzie w przypadku Elders Blood? No Skupiamy się raczej na rozgrywce tutaj, ale ja jestem wielkim fanem takiego przedstawiania historii w niebezpośredni sposób, nie taki wyreżyserowany I tutaj się staramy coś takiego zrobić. No to ja znowu muszę trochę tytułów użyć, Trzymało. ale innego. Dark Souls Ech, Tak, Dark Souls i Hyperlight Drifter. Tutaj nawet ten drugi chyba jest lepszym przykładem. no nas będzie tak spisane, nie będzie tylko obrazków, ale um, chcemy rozłożyć ten lore, tak zwany, gry na różne takie fragmenty, poukrywać go w różnych miejscach i ludzie, którzy będą zainteresowani będą mogli składać sobie te kawałeczki do kupy i stworzyć sobie taki pełen obraz tej gry. No ale przede wszystkim gameplay, no i tutaj jak wspomniałeś o skradance, u nas będą elementy skradankowe, to jest EXCOM, ale no, po naszemu, tak? I nie musimy rozwalić wszystkich prze przeciwników na mapie, nie musimy e, wszystkich pozabijać. E, jak najbardziej podejście skradankowe, wykonaj misję i ucieknij, żeby nikt się nie zobaczył, tutaj będzie będzie tutaj nagradzane. A no. jeśli
1: chodzi o taki zarys fabularny, to to, to już chcecie coś zdradzić, czy, czy też nie? Czy, czy to nie, jest jasne, na...
6: jasne, nie ma, nie ma problemu. E, my kierujemy grupą hunterów, tak, łowców, tak, którzy... Mm, no to nie są ludzie, tak, to nie są ludzie, to, to są tacy wręcz postaci już legendarne, które pojawiają się dopiero teraz, już e, oni byli tutaj bohaterami legend starych. E, w momencie, kiedy kiedy ludzkość już jest praktycznie u kresu swojej wytrzymałości i y, zalewana kolejnymi falami bestii i teraz oni próbu tutaj próbują przede wszystkim rozwiązać zagadkę, dlaczego tak się dzieje. Yy, dlaczego dlaczego te to lewe bestii się pojawiają? Yy, tak, no bo ten, ten balans pomiędzy naturą a człowiekiem, tak, czyli cywilizacją, został zachwiany, to nie jest naturalna sytuacja no i tutaj zadaniem naszych hunterów będzie yy, znalezienie tego źródła, tego, tego, tego konfliktu całego. A powiedz
1: mi, w samym studiu, na jakim stanowisku jesteś programistą, grafikiem, czy też y, odpowiadasz ogólnie za projekt jako taki, mm, nie wiem, game designer? Będę
6: trzymał palce w powietrzu i będziemy liczyć. A, tak, możemy liczyć, bo tak, <grym> jestem grafikiem, <grym> raz, okay, yes. e, to, takim typowym grafikiem, który rysuję, To drugie jest takim kimś, kto się ostatnio określa jak, e, jako taki grafik techniczny, czyli ten, który określa ten, no, silnik, na jak e, ogarnia pod tym, pod tym kątem. No, będę tutaj też scenarzystą reżyserem, project managerem no, takie stanowisko ostatnio się określa jako game director, mi się bardzo to podoba tak, mamy zakiego od, od Soulsów i no, w Konami mieliśmy tak eee, współpracujemy znaczy nie... jesteśmy
3: na audycji z reżyserem, jak się z tym czujesz? No to <głosy> 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 <Że> tak <mogę. głosy> trafne e, określenie e, Alders Blood tutaj podałeś tytuły Excoma, podałeś tytuł Bloodborna graficznie, z racji tego, że to jest 2,5D? Dwa, dwa 2,5D tak naprawdę. 2,5D, tak, czyli rzut izometryczny, a raczej rzut z boku, taki quasi, właśnie ekskomowy bym powiedział. Na pewno kojarzący się też Jagged Alliance chociażby, jeśli tak. jeszcze pamiętacie tego typu grę i tego typu serię, no swoją drogą bardzo znaną swego czasu. To poza tym wszystko jest rysowane i to jest, mhm. no nie ukrywajmy, element który można w jakiś tam sposób powiązać, jeśli już chcemy powiązać, to z Darkest Dungeon. Ale z tych grafik, które już udostępniliście, ponieważ macie i Facebooka, i stronę internetową, i waszego Kickstartera będzie można już za chwilę sprawdzać, o ile już nie można sprawdzać, nie jestem pewien, to yy, widać w tym jakiś własny wasz sznyt. Yy, powiedz mi, czy miksując to wszystko, wiedzieliście, że to będzie taką drogę przybierało, czy cały czas napotykacie jakieś nowe elementy, które nowe pomysły, wdrażacie je, czy po prostu mieliście jakiś tam jeden konkretny plan, jedno założenie, które realizujecie, żeby osiągnąć cel?
6: Nie, to nigdy tak nie wygląda. No, okej, okay, w porządku, <grym> wszystko to, to, wychodzi w planie. Tak, dokładnie, bo zawsze ma się jakąś tam wizję, tylko że problem z wizjami i z wyobrażeniami jest taki, że często nagina kąty. Ja to tak też się no. śmieję, w ten sposób to określam i to co jest 2D bardzo często sobie wyobrażamy było w 3D, a to niestety tak nie działa. Także tak, trzeba się było dopasować, trzeba było tutaj troszeczkę pozmieniać w czasie, w czasie dewelopu, ale mi się wydaje, że wyszło to wszystko na dobre. Gra będzie miała dwie warstwy co
3: najmniej i tutaj mówimy o samej walce taktycznej, czyli takiej walki, w walce jak w Excomie, ale też będzie świat gry rozbudowany, kilku yy, kilkusferowy, kilku w każdym będzie miasto, a także kryjówka dla naszych postaci. No i będzie też ten element przejmowania kontroli nad poszczególnymi e, obszarami mapy, a także misje poboczne, wysyłanie osób. Jakbyś mógł przybliżyć słuchaczom, na czym to będzie polegało? Bo to jest tak jakby ta warstwa strategiczna, bo mówisz od początku, że
6: to jest gra taktyczna z elementami strategicznymi. Mm, tak, tak. No pomiędzy misjami mamy taki widok właśnie ten strategiczny na, na całą mapę regionu, tak? My nie mamy widoku na cały świat. To, żeby mm -hmm. to było jasne, to tylko wycinek świata w tym konkretnym miejscu, z tym konkretnym miastem yy, i obszarami dookoła. No yy, teraz troszeczkę ten pomysł się rozwinął. Yy, w tym momencie to miasto, które tam, tam występuje, jeszcze nie mam takiej nazwy, nie wiem czy nie zostaję przy mieście po prostu city. z litery, tak, The City. Yy, to jest taki twór, taka, taka trzecia siła trochę. Mm -hmm. e, ono, my nie jesteśmy zrodzącami tego miasta, my nie możemy wpływać bezpośrednio na, na decyzje, które tam są podejmowane, my możemy tylko jak takie szare eminencja tego świata inwestować w jakieś budynki, odbudowywać zniszczone infrastruktury, możemy y, wpływać na politykę, bo tam są cztery rody panujące, które mm, no po prostu Mają zarządzają miastem. Re takie, tak, oni, oni, relacje między sobą. oni tak naprawdę podejmują decyzje, ale my możemy tam jakoś na to wpływać, tak, my się o to po, tę politykę wgłębić i nakierowywać na przykład miasto na to, aby odbijało konkretne regiony, bo miasto też będzie wysyłało swoje militarne tutaj, ekspedycje do, do regionów, które chcemy, chcemy podbijać. Yy. I możemy to wszystko robić, żeby wspierać to miasto w ich działaniach, żeby nam było łatwiej, ale nie musimy, to nie jest nasz cel. Nasz cel jest, w naszym celem jest znalezienie źródła e, tego problemu, tak, który tutaj e, wystąpił, tak, tego konfliktu cywilizacji z naturą, a nie, nie pomóc tym konkretnym ludziom. Tak? Także. Jeśli chodzi o jutrzejsze odpalenie Kickstartera, jaką kwotę
1: zakładacie, ile przewidujecie czasu na ją zebranie, bo rozumiem, że chyba na Kickstarterze trzeba tam określić jakiś konkretny termin tego, uh -huh. do kiedy zbiórka się zakończy, no i na co wam te pieniądze <gry> potrzebne. No rozumiem, że na, na, na dalszą produkcję gry, ale to też trzeba jakby określić na jakim etapie już jesteście, a na
6: ile wam trzeba, potrzeba tej pomocy dalej. Uh -huh. No my no, w tym momencie tak mamy 20-25% e, skończonej gry. E, chcemy uzbierać 60 tysięcy dolarów na kickstarterze. Mm, na co nam te pieniądze potrzebne? No, przede wszystkim na no, to, żeby ten projekt nie umarł. tak, żeby, bo jesteśmy, No jesteśmy teraz indie, całkowicie, nie mamy, nie mamy wydawcy i nie mamy finansowania. E, to jest rasa dwa, żeby zatrudnić ludzi, którzy nam pomogą tutaj e, przy produkcji. Przede wszystkim profesjonalnego animatora, bo teraz ja animuję te postacie. No, i... Mogłoby być lepiej. Wszedłaby <śmiech> e, się też pisarz, tak, native speaker, który by poprawił gramatykę pisownie mm, tych wszystkich tekstów, bo tego będzie dużo, tego lore tam, tam trochę będzie. No my planujemy wydać grę w pierwszym kwartale 2019 roku, czyli to jest no, praktycznie rok jeszcze, jeszcze developu. no na to te pieniążki nam potrzebne są.
1: Mm, tak więc całkiem szybko bym powiedział. I, i w sumie kibicuję, no bo często jest tak, że no, mam nadzieję, że to się w ogóle uda, bo często jest tak właśnie, że niektóre studia zaczynają zbierać i później okazuje się, a jeszcze mam tyle pomysłów, prawda, i, i jeszcze nam potrzeba pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, jak jest Star Citizen, produkcja, która tak. tylko zbiera pieniądze, a czy kiedykolwiek się pojawi, to, to, to nie wiem, no ale na pewno w was wierzę. Jeśli chcecie E wspierać. Właśnie defurat, tutaj to, chciałem zadać pytanie. To, to proszę.
3: Michale, tak zupełnie personalnie, z, po, z poczucia serca, z, powiedzmy z twoich trzewi, yy, jakbyś miał zachęcić swojego kolegę albo kogoś do tego, żeby wpłacił
6: pieniądze na ten projekt, to co byś mu powiedział? Hmm, co ja bym Jeżeli grałeś dużo w Excoma i naprawdę cię już wkurzało to podejście, które ma już, nie wiem, 20 lat, kiedy strzelasz... Systemy w... RNG. Jeden tak, dokładnie. To, z jednego no, metra nie To jest istotne, no, dokładnie. 80% szanse na trafienie i nie trafiasz, tak, i grasz kolejną inkarnację tej gry i to już naprawdę masz tego serdecznie dość, no to może wesprzyj coś, co próbuje chociaż zrobić to inaczej, ciekawiej i przyjemniej dla gracza powiedz jeszcze, gdzie m, słuchacze mogą was znaleźć i
3: gdzie występujecie. Strona internetowa Aldersblad.com Tak, przede wszystkim, tym... przede
6: wszystkim. Przede wszystkim Facebook, y, Facebook, Twitter, Instagram, chyba wszystkie social media. Także wpisujcie Aldersblad. I, I tam Kickstarter tam startuje jutro. Kickstarter jutro startuje o 15.00 czasu polskiego. Można wpłacać pieniążki. Bardzo Jeśli będziecie mieli
1: przepraszam, jeśli tylko, tylko dodam, jeśli będziecie mieli jakiś tam problem z tym, że znalezienie Erdersblad w wpisanie, to chyba na naszym fanpage'u pojawi się post, jest i oznaczony więc
3: i studio też kliknąć. jest tam również zdjęcie Michała no, wszystko się zgadza, no, wszystko
1: się zgadza. E, tak więc do, ja, ja życzę powodzenia, tym bardziej warto tak. wspierać, y, jesteśmy w lokalnym radiu, lokalną grę tak. grę z Lublina, więc to lokalny patriotyzm powinien Lubelacy tutaj u, e,
3: uderzyć w, w serduszka wszystkich e, słuchaczy i wszystkich Greczy z Lubelszczyzny. Dodajmy jeszcze z racji tego, że jesteśmy w radiu, bo to jest taka ciekawostka. Jeśli znacie zespół Ptijs from Nebula, Adam Waleszyński, gitarzysta tego zespołu, robi muzykę do Altersplat. Mm -hmm. I robi dobrą muzykę. Tak, <laughs> i robi dobrą muzykę. Ja
1: znam, ja znam i potwierdzam. Bardzo dobra muzyka. Dobra, e, to co? Dziękujemy
3: za rozmowę. Dziękujemy bardzo. No i, i
1: Na pewno to nie była twoja i ostatnia podejrzałem wizyta, bo tak, na, pewno z, tak, z, tak, no na pewno z kolejnymi etapami produkcyjnymi
3: musimy, jesteśmy wręcz po prostu zobowiązani, żeby Cię zaprosić albo któregoś. Szybciutkie członku. podsumowanie, Alder's Blood, taktyczno-strategiczna gra z Lublina inspirowana Excomem, em Darkest Dungeon, jutro 14 lutego, Walentynki rusza, Kickstarter. Sprawdzajcie grę, jest oznaczona W naszym poście na Gramy na Maxa Na Facebooku yy,
1: Dokładnie tak, a my teraz yy, Po małej przerwie muzycznej Która znowu będzie inspirowana yy, no, muzyką Z FIFA 18 Przejdziemy do recenzji Hellblade Cenua Sacrifice
0: Gramy na Maxa
7: I listen more than you think And I can tell that somebody sold you We said we'd never let anyone in We said we'd only die of lonely secrets The system only dreams in total dark Talking to God. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also, no other faith is light enough for this place. We said we'd only die.
0: Maksa
3: Czasem tak bywa, że recenzujemy grę na ponad pół roku po premierze, a to jest gra, w którą chciałem zagrać od momentu, kiedy o niej usłyszałem i jeszcze nie miałem okazji, natomiast ty już tę grę ukończyłeś, Hellblade Senua's Sacrifice.
1: Dokładnie tak. Gra pojawiła się, tak jak wspomniałeś, prawie dosłownie w wakacje. pół roku 8 temu, sierpnia. 8 sierpnia na PC i na PlayStation 4 dodatkowo yy, no, to, to jest gra twórców yy, między innymi Enslaved yy, co oni jeszcze wydali Heavenly Sword, yy, czyli nin, nin, Ninja Theory yy, Hellblade Senua Sacrifice to taka gra akcji opowieść gra trochę na szynach też bym powiedział ale z drugiej strony to też jakieś
3: w pewnym stopniu przeżycie yy, takie... Ja się spotkałem z określeniem, że to jest grana jeden raz, ale za to jaki? Mm, dokładnie tak, bo
1: raczej przychodząc y, Hellblade'a drugi raz, można mieć wrażenie e, nie wiem, takiej strasznej powtarzalności, bo w tej grze niczego więcej nie, nie znajdziemy, ale za to ten pierwszy raz, który, który jest tak naprawdę na około 8, nawet do 9 godzin, w zależności tego jak nam będzie szło, no, jest y, niesamowity i wywiera na, na człowieku niesamowite wrażenie. E, w Herbledzie wcielamy się w celtycką wojowniczkę Senue, która podróżuje e, do, jakby powiedzieć, no, nordyckiego piekła Hel. E, spotkamy tam y, i nordyckich bogów, y, nordyckie mity, nordyckie opowieści, i to wszystko po to, bo nasza synuła zakochała się kiedyś w pewnym człowieku i ten człowiek nie żyje, a my musimy odkupić jakby no jego duszę w, te, w ten sposób to ujmimy i żeby on mógł jakby tak naprawdę w spokoju odejść z tego świata świata te, 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 tego świata yy, nordyckiej mitologii ale może wracając do tego czym jest i jak się gra w White Blade zaczniemy od samego wejścia, ta gra się rozpoczyna dosłownie jak film płyniemy sobie łódką nie ma żadnych wskazówek tego jak mamy się poruszać które przyciski na padzie odpowiadają za konkretne ruchy tutaj wszystkiego musimy się domyślić i to robić na taki y, intuicyjny sposób, bo oczywiście samo sterowanie, tak jak w większości grach opiera się na analogach, jednym się rozglądamy, jednym się poruszamy, jak zazwyczaj jest x, na przykład mamy lekkie uderzenie, kwadratem mocniejsze, kółkiem możemy zrobić, tam kwadratem unik, gdy przytrzymamy jeden trigger to mamy jakieś dodatkowe umiejętności ale to wszystko musimy rozpracować i to też jest bardzo fajny proces bo sprawia, że w tą grę tak wsiąkamy jako, jako ta Senua, ale oprócz tego w tej grze dzieje się wiele więcej niż nasza główna bohaterka, bo Wokół słyszymy głosy. Słyszymy głosy jakby w głowie
3: senui. W sensie ja można gra mieć... rozgrywa się tak jakby na dwóch różnych sferach. Tak? Oprócz tego, co dzieje się dookoła nas, typu uderz kogoś, coś tam zabierz, gra jeszcze toczy się w głowie głównej bohaterki, ponieważ ktoś do nas mówi, i to są głosy z naszej głowy. Tak, i to są
1: głosy, które zarazem mówią, żebyś coś zrobił albo nie zrobił. Pomagają ci w tym wszystkim. Nawet, to jest ciekawe, bo yy, w trakcie walki one podpowiadają ci, że na przykład ktoś za tobą stoi i właśnie będzie atak i dzięki temu możesz skorzystać z tego. Ale z drugiej strony też często yy, mogą się pojawić takie głosy, które cię tylko zmylą w tym wszystkim. A, a, a po trzecie jeszcze nasza obecność, czyli jako gracza można odbierać jako taki trzeci głos, bo tak naprawdę, mimo że kontrolujemy tą Senuę, to też można powiedzieć, że w taki bardziej sposób, jako, jako ta, ta, taka inna inna moc wpływająca na naszą bohaterkę. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, które można właśnie porównać i tu uwaga, choroby psychicznej, bo y, twórcy studio Ninja, Ninja Theory właśnie tworząc Hellblade Senua Sacrifice, jakby inspirowali się przeżycia, przeżyciami osób, które mają chorobę psychiczną, które mają problemy z osobowością, które mają problemy z depresją, mają próby samobójcze. To, to wszystko tutaj znajdziemy. I wydaje mi się, że dla osób, które miały takie problemy, ta gra wręcz może być yy, taka nader realistyczna i, i, i też wpływająca na to, jak ta dana osoba się zachowuje. Więc raczej takim osobobym średnio e, po, polecał zagranie w Hellblade, bo i dla osób, y, no ujmijmy to y, zdrowych, y, ma się wrażenie, że samemu można w jakimś momencie y, y, nałapać się jakiejś choroby psychicznej, bo i sam człowiek wariuje. Y, najlepiej grać w Hellblade słuchawkach, bo wtedy ten efekt tego, że mamy wokół głosy, które mówią nam różne rzeczy, a plus y, to, co dzieje się na ekranie, naprawdę, naprawdę zmienia tą rozgrywkę i, i, i sprawia, że jest z jednej strony ona szalenie niepokojąca, ale zarazem też szalenie wciągająca. I to jest gra, w którą bardzo trudno powiedzieć sobie, dobra, dzisiaj zagram, przejdę dalej kolejny etap w Hellblade, bo nie chce się Człowiek, gracz się boi, ale z drugiej strony, gdy już, już włączymy tą grę, to ciężko się od niej oderwać, bo ona jest właśnie taka wciągająca, intrygująca. Wiele jest zarzutów też, jeśli chodzi o Hellblade, że to gra taka totalnie na szynach, gdzie idziemy tylko do przodu, natrafiamy na jakąś zagadkę logiczną, zazwyczaj związaną z tym, że mamy jakiś symbol nordycki, który musimy wypatrzeć na przykład w innych elementach otoczenia. Gdy mamy symbol na przykład śmierci, no to musimy znaleźć na przykład taki cień, który z połączenia na przykład jakiegoś wystającego drzewa i, i belki stworzy właśnie taki nordycki symbol śmierci i wtedy otwierają nam się drzwi dalej, możemy przejść no i następnym etapem zazwyczaj jest po rozwiązaniu zagadki logicznej natrafienie na przeciwnika, z którym oczywiście walczymy i tak jak mówiłem, mamy tam średni, mocny cios, dużo jakby walki polega na tym, że musimy robić uniki, turlać się w stylu wręcz jak z wiedźmi na dwa lub trójki i to może się w pewien sposób robić bardzo takie monotonne i schematyczne, bo później znowu mamy zagadkę logiczną, a na końcu mamy bossa, który za, za każdym razem ma jakąś inną specjalną moc, albo zupełnie inny atak, który, którego musimy się nauczyć, żeby go pokonać. I to jest taki bardzo klasyczny schemat, który ciągle i ciągle się powtarza, ale nagle trafiają się takie elementy, które zupełnie zaskakują i, i przebijają tą monotonność i może też właśnie dzięki tym elementom monotonnym te, te elementy, które są zaskoczeniem, jeszcze bardziej nas wbijają w fotel. bo
3: To jest wszystko na... takie bardziej uwypuklone.
1: Tak, bo mamy na przykład tutaj, może to będzie trochę spoiler, ale na pewno warty y, tutaj y, opowiedzenia, bo mamy taką lokację, w której nic nie widzimy. Widzimy tak naprawdę fragmenty ciała naszej bohaterki, że ona gdzieś jest, chodzi, ale my musimy przejść cały etap na słuch. Tak naprawdę nie musimy się patrzeć w to, co dzieje się na naszym monitorze, na naszym telewizorze. Musimy słuchać, skąd dobiegają głosy, skąd dobiega szum wiatru i przy, przy okazji musimy też uważać na przeciwników, którzy, których też słyszymy, na, na te potwory, które wokół chodzą, bo jeśli oczywiście na jakiegoś trafimy, no to w takiej ciemności raczej nic na to nie poradzimy i, 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 i umrzemy. A jeśli chodzi o umieranie, to w Hellblade to zostało bardzo ciekawie rozwiązane, bo tutaj e, jakby jest pewna otchłań, czyli to, co nas jakby nabawiło nas tej choroby takiej... Musimy...
3: Może powiedzmy tak, bo to jest mhm. taka gra, że za każdym razem, gdy coś powiesz za dużo na temat Hellblade'a, to, to już jest za Ale dużo. Ale nie,
1: no to, to jest warte powiedzieć, jak ta gra jest rozwiązana, bo
3: nie, no, nie, nie, nie umieramy... Nie, to, nie mhm. Wiesz, to, to wiadomo, że trzeba powiedzieć. Chodzi o to, że e, nasza bohaterka po prostu ma taką, jakby to powiedzieć, tatuaż, bliznę, ranę... No to właśnie, to jest jakby taka poniekąd
1: choroba psychiczna, a po drugie... To jest jakby znamie, to jest otchłań właśnie, o której mówiłem, która pożera nas. I im więcej będzie nas pożerała, czyli im więcej będziemy mieli śmierci...
3: Śladów na skórze po to, prostu. To
1: wtedy ona nam się powiększa jak tatuaż po ręce i gdy dojdzie do serca, całą grę musimy zacząć zupełnie od początku. Nie to, że od konkretnego jakiegoś momentu. Zupełnie zaczynamy od początku. Oczywiście to nie jest tak, że po kilku śmierciach nagle nas ta otchłań pochłonie i będziemy musieli grę zacząć od początku nie, 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 to jest tak odpowiednio jakby zbalansowane że w sumie całkiem trudno jest na przykład, żeby nas otchłań pochłonęła, A, ale, ale jest takie ryzyko i, i to ryzyko jest bardzo fajnie, bo, fajne, bo właśnie tak nastraja do tego, żeby być uważnym, uważać na to co się robi, czego się słucha i jak się rozwiązuje te zagadki i pokonuje kolejnych bossów, tak więc Hellblade to, to, to gra, która była w wielu topkach 2017 roku i wcale się nie dziwię. Przede wszystkim jako zaskoczenie roku. I to było zdecydowanie zaskoczenie roku. Ja myślałem, że to z, z, faktycznie będzie taka gra, film bardziej, w której będziemy chodzić, ale nie, no bo mamy te elementy walki, elementy zagadkowe e, i, i, i te ciekawe lokacje, które zupełnie zmieniają perspektywę e, i sprawiają, że na niektóre gry zupełnie inaczej patrzymy. Ale więc przechodząc może do podsumowania i do oceny, którą chciałbym wystawić, to ta gra zdecydowanie zasługuje na bardzo mocną dziewiątkę. 9 na 10 odgramy na maksa. Zupełnie szczerze mnie to nie dziwi. I, i właśnie możecie się dziwić, że dopiero pół roku po premierze recenzujemy tą grę, ale właśnie dzięki temu, że w nią zagrałem, stwierdziłem, że Okej, okay, minęło to pół roku, może nie każdy zagrał, ale ta gra jest naprawdę warta tego, żeby ją kupić, żeby w nią zagrać i żeby ją przeżyć, bo takie emocje, jakie wywiera, no to tak naprawdę niewiele gier jest obecnie na rynku. No, jak dla mnie to tylko mógłbym wymienić dwa tytuły. Jak? The Last of Us i y Red Dead Redemption. Kurde, które, wiedziałem, że które jakby hi historią i tym jak była ona kreowana, bardzo mnie złapał za serce i Hellblade jest tą kolejną grą, która do, dołącza do podium i zawsze będę o niej pamiętał, tak więc bardzo, bardzo polecam jest w polskiej wersji językowej, jeśli chodzi o napisy, więc nie musicie się bać, że Jakoś nie zrozumiecie, bo jest tutaj no, jakby ta ścieżka dźwiękowa I tyle ile dialogów zostało tam nagranych Bo non stop kogoś słyszymy I to z dwa zupełnie inne argumenty naraz, no to jest coś niesamowitego Tak więc powtarzam 9 na 10 odgramy na maksa dla Hedley Cenua
3: wow. Sacrifice Lubisz dawać wysokie
1: noty? Lubię, wiesz co, zazwyczaj lubię grać tylko w dobre gry, żeby dawać dobre a, noty. to dokładnie
3: tak samo jak ja. To, to jest
1: wtedy super zajęcie, jeśli chodzi o dziennikarza, który zajmuje się grami. <grym> tak więc 9 na 10 odgramy na maxa i my przychodzimy do następnego segmentu tej audycji, czyli do kolejnej recenzji, która będzie...
3: Recenzją Dragon Quest Builders, ale dzisiaj się nagadam, a to mam nadzieję, że Mateusz Zdanowicz tym razem powie Pomoże coś ci
1: i, i tak. powie, tak więc no, zapraszamy.
0: Na maksa. na maxa
3: I była taka gra, która miała premierę bodajże dwa lata temu. Tak jest, W 2016 jesienią. roku, mm -hmm. jesienią. Dragon Quest Builders. I wyszła ostatnio na Switcha. Dostaliśmy kopię recenzencką od Conquest Entertainment. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy Czechy, bo tam właśnie mieści się Conquest Entertainment. Tak jest. I graliśmy obaj na Switchu. Akurat to jest muzyka skrasza Bandicoota, ale... Ale pasuje w sumie, nie? Takim tak, klimatem ale Dragon Quest lekkim. Jest trochę, tro, trochę, mam wrażenie, spokojniejszy.
8: Chociaż zależy kiedy. No właśnie, zależy kiedy. Na początku jest bardzo spokojny, bo rozkręca się powoli, ale zacznijmy od tego, czym w ogóle jest Dragon Quest Builders. Wyobraźcie sobie Minecrafta. Minecrafta
3: LEGO Worlds i Dragon Questa. Dragon Questa, no. tę słynną serię japońskich RPG-ów, które są rysowane przez Akira Toriyama, czyli przez twórcę... Dragon Ball, znaczy to, to jest takie założenie Dragon Questów, że, że te postacie zostały... Są w tym stylu. E, tak. tak, zostały stworzone w tym stylu. No i to, to są takie bardzo znane i oczywiście w Japonii, no w Polsce, tylko wśród tych, którzy się obracają w pewnych kręgach. E, bardzo długie, na, zazwyczaj na 100 godzin. I Dragon Quest Builders to też jest gra, która się pod pewnymi względami nigdy nie skończy. No tak, bo
8: znaczy głównym elementem, skoro już powiedzieliśmy o tym Minecraft i Lego Worlds, jest budowanie w tej grze, mm. ale to trzeba zaznaczyć na początku moim zdaniem w przeciwieństwie do Minecrafta właśnie, czy, czy szczególnie do LEGO Worlds. Minecraft no, to w tej gra, w tej której grze... po
3: prostu budujemy, a w Dragon Quest Builders
8: mamy fabułę. Znaczy masz w Minecrafcie niby, wiesz tam jakieś niby fabuły, mm. że tam robisz kolejne rzeczy, ale tutaj jest z tych gier takich budowniczych powiedzmy, to w Dragon Quest Builders mamy faktycznie najbardziej wyraż, wyraźną linię fabularną. Mamy questy normalne, mamy NPCów, z którymi rozmawiamy i robimy dla nich różne rzeczy, więc pod tym względem ta gra się wyróżnia. Dokładnie,
3: tym bardziej, że gra ma w jakiś sposób też... Y, może casualowy to nie jest dobre słowo, ale casualowy to jest takie naleciałość języka angielskiego oczywiście, ale powiedziałeś, że rozmawiamy z postaciami pobocznymi, no, ale dialogów w tej grze nie ma. Wszystko czytamy, jest to pod tym względem dosyć kameralne, ale też przy okazji pozwala się lepiej wczuć w klimat. Jest to gra bardzo przyjemna, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, czyli przechodzenie poszczególnych przeciwników, ponieważ tak naprawdę system, system walki jest bardzo, bardzo prosty. Wystarczy, że będziemy wciskać jeden przycisk, żeby no tak, pokonać to przeciwnika. Jest, to jest, to walka zdecydowanie dodatek.
8: nie jest tutaj, tutaj sednem rozgrywki, ale możemy walczyć z, z różnymi potworami. Im dalej jakby postępujemy w grze, tym od, możemy odwiedzać różne kolejne lokacje, gdzie są kolejni przeciwnicy i to jest, to jest też fajne, co wyróżnia jakby tę grę hmm, spośród innych tego typu zbudowaniem Bo właśnie jest to, że pokonując wrogów mamy z nich normalny tak zwany lód, czyli Przedmioty zdobywamy skarby, które wypadają z przeciwników, a nie tylko na przykład, nie wiem, jak w Minecraft'cie pokonasz szkieleta, to masz kość, w której możesz coś zbudować, tylko tu jest taki bardziej RPGowy aspekt tego pokonywania wrogów. Poza tym budowaniem samym mamy też eksplorację świata, który jest po części generowany losowo w niektórych momentach, ale w dużej części jest już zrobiony jakby przez deweloperów, więc mamy na przykład dungeon'y tak zwane, czyli podziemia do zwiedzania. Mamy w późniejszych etapach nawet zamki, jakieś tajemnicze fortece, które też możemy zwiedzać i wykonywać, że znaczy nie misje, ale po prostu no wiemy, że coś tam na nas czeka, jakiś skarb czy jakiś boss, są bossowie, walki z bossami, no więc pod tym względem jakby to jest dla mnie największy plus tej gry, że bo ja nie przypadną za Minecraftem, za takim budowaniem ja swobodnym powiedziałbym. zupełnie
3: szczerze użyję ostrego określenia nienawidza Minecrafta. Okay. LEGO Worlds już mi się nawet podobało, w sensie pograłem w tę grę jakieś 11 godzin celem zrecenzowania i nie żałuję tych 11 godzin, natomiast Dragon Quest Builders to jest produkcja, która chyba najbardziej przykuwa pod tym względem takiego gracza jak mnie, szczególnie w wersji na Nintendo Switch, kiedy budowanie albo, nie wiem, lepienie, czy po prostu tworzenie przedmiotów mogę zabrać ze sobą do łóżka leżąc na plecach i grać po prostu no to w prawda. formie przenośnej.
8: I a propos Switch'a też powiedzmy, że mnie to zaskoczyło, że ta gra działa prak praktycznie tak jak na PS4 działała. Nie ma mm -hmm. żadnych zauważalnych spadków, jeżeli chodzi o płynność. I nie jest wcale I... brzydsza. Nie jest brzydsza, tak. Chociaż to już no, mówimy, ma dwa lata ta gra jakoś, ale no i tak y jest miłym zaskoczeniem, że nie ma żadnego tak zwanego downgrade'u czyli to nie wygląda gorzej. I jeżeli chodzi o samo budowanie, bo o tym powiedzieliśmy, że jest, a jeszcze nie powiedzieliśmy, jak to konkretnie wygląda, e, dosyć podobnie właśnie do Minecrafta, czyli zdobywamy zasoby, na przykład niszcząc konkretne rzeczy, niszcząc ziemię, zdobywamy fragmenty ziemi, które możemy potem stawiać jako klocki, bo to wszystko też nie powiedzieliśmy chyba, że to wszystko, są się tak, wszystko się składa z
3: sześcianów. Rzeczy, z sześcianów budujemy
8: rzeczy, ale poza tym możemy też budować przedmioty konkretne, czyli na przykład, nie wiem, no, łóżko, pochodnie, broni, ekipunek jakiś tam e, przy specjalnym stanowisku do craftingu właśnie. I jest sporo takich rzeczy, które jakby czynią budowanie przyjemniejszym, szczególnie w późniejszych fazach gry, bo na przykład jeżeli masz dom ulepiony z ziemi na początku gry, prawda, czy tam miasteczko tak w teorii budujemy całe, to żeby to zamienić na kamienne na przykład ściany, to nie musimy tego wszystkiego niszczyć, jak tylko w Minecraftzie i budować. Tylko też z jednej opcji. Tylko mamy taki przedmiot, który nam pozwala bardzo wygodnie zamieniać wszystkie jakby typy materiałów na lepsze, więc ulepszanie tej swojej tej fortecy... Na początku to nie jest forteca, bo zaczynamy w ogóle w takim miejscu, które jest tylko zlepkiem tak naprawdę błota.
3: I tak naprawdę będziemy łatać dziury w ścianie gliną, tak, a tak, konkretnie właśnie piachem tak naprawdę. I to jest też fajna rzecz, że jakby jesteśmy w związku z tą
8: fabułą całą, jesteśmy przywiązani do centralnego jednego miejsca, gdzie mamy teoretycznie zbudować miasteczko. I mamy tak, takie poczucie progresu dzięki temu, bo jakby przez te kilkadziesiąt godzin rozgrywki cały czas ulepszamy to jedno miejsce i tam, gdzie na początku było samo błoto, może stać naprawdę bardzo fajny zamek pod koniec rozgrywki i pod koniec I zaczynamy kampanii. zaczynamy się czuć dumni. Ale no tutaj
3: też jest y, sęk tej produkcji, bo o ile się nie mylę, trafiamy do czterech różnych lokacji. To są cztery różne rozdziały i za każdym razem tracimy cały nasz dobytek. Jest to w żaden sposób niewytłumaczone. Zaczynamy od zera, czyli jeśli na przykład... No, broń jest ważna, tak, bo będziemy tych przeciwników napotykać, jednak trochę tej walki jest w Dragon Quest Builders, no, ale kiedy już mamy jakiś porządny ekwipunek, to będziemy tak czy inaczej potem startować od kijka i to nie jest w żaden sposób uzasadnione. Tak, ale
8: akurat taki ekwipunek jak broń i tak dalej dosyć łatwo wydaje mi się odzyskać, po prostu robiąc na nowo.
3: Tak, ale Więc... chodzi mi właśnie o to takie wrażenie, że jesteśmy z czegoś dumni, a potem gra nas tego po prostu bezpardonowo pozbawia i to nie raz, tylko trzy razy łącznie.
8: No niby tak, ale jakoś nie wiem, mi to szczególnie nie przeszkadzało, ale wydaje mi się, że też a propos samego budowania jest jedna rzecz, która mi się nie podoba, to jest um, sterowanie, czasami trochę przeszkadza um, w dokładnym budowaniu, tak. um, że musimy się naprawdę bardzo, bardzo pod odpowiednim kątem, tam co do milimetra ustawić, żeby budować prostą linię. Więc trochę zabrakło mi na przykład opcji, że przytrzymujemy przyciski, budujemy, wiesz, równiutko, bez, bez, bez przesuwania się, e, proste kąty i tak dalej, ale to jest jakby mało odczuwalne, nie przeszkadza tak bardzo.
3: Tym bardziej, że y, pojawi się, znaczy inaczej, każdy z elementów jakichś takich dużych, y, nie wiem, po, przestrzeni, pomieszczeń czy budynków, składa się z poszczególnych elementów, które muszą się znajdować w tym konkretnym miejscu, żeby to zostało uznane za tak zwany pełny budynek. Na przykład już na samym początku jak musimy wybudować pokój, to ten pokój nam no, musi mieć osłonięte ściany, musi mieć drzwi, musi mieć łóżko, musi być jakieś źródło światła w nim. Tak samo na przykład później jak będziemy budować chociażby wieżyczki, to one też muszą mieć drzwi, muszą mieć tam dachówki i tego typu rzeczy. No do tego właśnie dochodzą jeszcze e, elementy zwiedzania podziemi i tego typu rzeczy. Wszystko jest w ogóle w tym klimacie Dragon Questa oryginalny. Tak, jest tak, tak. Są... Nie, wiem,
8: nie wiem, jak ty czy lubisz w ogóle Dragon Questa jako tak, serię. Tak, lubię. Bo ja
3: też, To ja też przypadam właśnie, że jeszcze, z Dragon to Jeszcze Quaścami. czasów PS2 kojarzę.
8: Tak, i fajne jest to, że tu naprawdę czuć klimat Dragon Questa. No, na początku może nie, ale na... chociaż na początku też, bo... Ja się spotykamy... trochę
3: rozwijam. Trzeba tak, jej ale... dać dwie godziny na to, żeby rozwinęła skrzydło, ale potem jest już coraz lepiej. Jak spotykamy NPC-ów,
8: tam są wymiany, zdanie różne, to czuć ten humor taki Dragon Questowy, lekki, E, ogólnie czuć taką właśnie sielonkowość tego świata, mimo że to jest świat po apokalipsie tak naprawdę można tak powiedzieć, bo o, otóż czemu tylko my możemy budować w tej grze? Ponieważ cała ludzkość straciła w ogóle zdolność do tworzenia
3: tegokolwiek. A cały świat jest zrujnowany i nagle my mamy tak, zdolność więc... tworzenia wszystkiego, więc naszym zadaniem jest po prostu odbudować cały świat, To jest fajne, popularnie że popularnie to się dzieje tuż po pierwszym Dragon Quest'cie, tak jakby. Bo tak, że
8: nie że... było złe zakończenie, tam bohater wybrał, że dołączył do tego złego, ale w każdym razie fajne jest to, że jest w ogóle jakieś wytłumaczenie tego dlaczego my w ogóle stawiamy sześciany i budujemy rzeczy z sześcianów, to mi się nawet podobało.
3: Dodajmy jeszcze, że jeśli chodzi o Dragon Quest Builders, jeśli chcecie pobawić się w Minecrafta, to nie ma problemu, bo jest tryb o nazwie Terra Incognita i tam po prostu macie tak zwany idealny sandbox, czyli robicie co chcecie, budujecie swoje konstrukcje, tak jak sobie tego co tak, w miejscu, nie jest, którym
8: chcecie. ten tryb nie jest idealny, bo tam mamy tylko te, te zasoby, które odblokowaliśmy już w single Split, więc to tak, jest troszkę taki, główny. tu Minecraft ma przewagę jednak w tym trybie swobodnym
3: że możemy tam naprawdę możemy wszystko, robić wszystko nie? co chcemy, tak. A jeśli chodzi o samą fobułę naszej gry, oczywiście gra, gra nam każe stworzyć poszczególne rzeczy i widzimy ten progres, o którym mówiłeś, ale to nie, nie nic nie szkodzi na przeskocie, żebyśmy sobie dookoła nas robili jakieś upiększenia. No tak, możemy sobie postawić tak figurkę tak Mario,
8: zbudować cokolwiek, nie, nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli no bo materiału mamy tyle, jest świata dookoła, prawda? Więc mm -hmm. tak naprawdę możemy budować co chcemy i nie musimy się przejmować tym, co nam każą robić questy. Jeżeli chcemy robić jakieś poboczne rzeczy sami dla siebie, że tak powiem. No i
3: Podsumowując, to jest, jak nie lubię tego typu gier, to Dragon Quest Builders rzeczywiście mi się podobał i wyobrażam sobie, że to jest gra, do której wrócę szczególnie w wakacje, bo mam wrażenie, że jest na swój sposób bardzo sympatycznie leniwa. Mam wrażenie, że mimo tego, że już dostaliśmy grę jakiś czas temu do recenzji, embargo zeszło stosunkowo niedawno, to tak czy inaczej potrzeba wielu godzin, żeby ukończyć chociażby wątek popularny, bo tak naprawdę tempo przechodzenia rozgrywki Polega tylko i wyłącznie od tego jak my do tej rozgrywki podejdziemy. I ode mnie yy... 7,5. Ja się zgodzę chyba z tobą. 7,5 to jest dobra ocena. Tak, 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 bo to, bo to nie. jest za mało na 8, ale to, to jest nadal mocne 7,5. Tak, to jest
8: bardzo, bardzo przyjemna gra, przy której spędzicie dużo dużo fajnych godzin i będziecie się dobrze bawić, ale to nie jest żadna rewolucja na przykład system budowania, trochę mi tego brakowało jakichś takich wyraźnych nowości. Damam na pewno na...
3: odważny protip, drodzy słuchacze. Jak tylko będzie promocja, to wtedy możecie śmiało łykać Tak. Ja jeszcze domy... powiem, że
8: o ile się zgadzam do docentu, to jeszcze dodam, że dla mnie największą zaletą jest właśnie to, że to nie jest tylko budowanie, ale mamy też questy, mamy eksplorację różnych I ciekawych jest miejsc, to, i tak, dalej, i tak dalej, tak dalej.
3: to a przyciąga. No
8: właśnie, więc no, wychodzi na to, że... jeszcze
3: raz Conquestowi za zakopie. 7,5. 7,5 od na Maxa, Mateusz Hubert Pomykała.
0: maksa
1: no i wracamy panowie do gramy na maksa na ostatnie 5 minut w dzisiejszej obecnotygodniowej audycji e, Krzyśku, chciałeś porozmawiać trochę o kingdom come delivery o temacie tygodnia a właściwie
4: tak. o premierze tego tygodnia y ja z racji tego, że no nie otrzymaliśmy jeszcze kopii do recenzji, nie grałem w tę grę, więc mam jakieś wyobrażenie o niej, trochę poczytałem negatywnych, pozytywnych wrażeń, natomiast Paweł siedzący za szybą w grę już grał, zakupił ją sobie i jakieś tam wrażenia na temat tej gry ma. Ja chciałem tylko zapytać to, co jest dla mnie najważniejsze. Czy faktycznie na PC tak jest tak źle, jak wszyscy piszą, to znaczy czy nogra, gra chrupie, ma bugi i tak dalej, natomiast w każdym, a, w każdym innym aspekcie ta gra doskonale się sprawdza i to e, pytanie kieruje oczywiście do ciebie Pawle. No więc tak, przede
2: wszystkim e, dla wszystkich zainteresowanych e, dowiedzamy się czegoś na temat Kingdom.com, zanim zacenzujemy go za jakieś a, dwa tygodnie, no zapraszam na, pe, e, na GNM Plusa. Tam troszeczkę pogadaliśmy z Mateuszem Zdanowiczem, który też już ograł troszeczkę tę grę. Natomiast jeżeli chodzi o twoje pytanie, Krzysiu, na pewno nie jest tak źle jak na PlayStation, bo słyszałem, że na PlayStation to już od kogoś, kto grał na PlayStation mamy tam około 15 klatek i się świetnie bawimy. Natomiast na PC-tach, jeżeli chodzi o optymalizację, nie jest tak okropnie na niższych ustawieniach graficznych i średnich, Szczególnie jeżeli zmniejszymy trochę Zasięg widzenia Tego co, co widzimy to zdecydowanie poprawia się Płynność rozgrywki Natomiast mnóstwo jest Bugów, gliczy i innego, innych Tego typu problemów Nie tylko graficznych, nie tylko jakichś takich Fizycznych powiedziałbym, że tutaj Ktoś skacze, ktoś klipuje Ale też związanych z AI A także no, zdarzają się krasze Co w grze gdzie mamy savey bardzo ograniczone, bo tylko kiedy śpimy lub pijemy alkohol, ee, no może oznaczać, że stracimy dużą część rozgrywki ze względu na, na takiego klasza.
4: Przyszedłeś do szczegółów, ale skoro najważniejsza kwestia dotycząca tej gry, czyli najbardziej kontrowersyjna i złudzająca to, o czym portale growe piszą, to chciałem zapytać, czym tak naprawdę Kingdom Come Deliverance jest, bo yy, no, z tego, co przynajmniej mi wiadomo, no, to jest to RPG w średniowieczu bez magii, z dość ciekawą fabułą rozbudowaną, z wieloma różnymi sandboxowymi elementami, aczkolwiek nie do końca sandboxową rozgrywką. Więc no Mówiłeś, że już po kilku godzinach gry jesteś To trochę skróć słuchaczom Czym tak naprawdę premiera tygodnia jest
2: Tak, to jest nowa gra Twórcy między innymi Mafii pierwszej Absudia twórcy tejże gry I jest to taki RPG właśnie w widoku z pierwszej osoby Którego można Określić takim właśnie niefantastycznym Niefantastyczną I hardkorową wersją powiedzmy Elders to trochę ciężko powiedzieć, ale nie, to czegoś... takie klasycz, tym... klasyczne średniowiecze, prawda? Nie mamy tutaj tak, żadnych mamy, smoków, ani mamy, magii. Mamy za to e, historyczne realia tutaj 1404 rok e, w, na, w Czechach. E, jest to... E, jakby ląduję. Jesteśmy synem Kowala, który mm, obserwuje, jakby z, jego, z jego punktu widzenia obserwujemy wydarzenia, które naprawdę rozgrywały się w wtedy, w, to nie była Republika Czeska, w Królestwie Czechskim. Yy, tak, tak? O, to, No to jeszcze, Chyba czy, no nie jestem pewien. Jak była oficjalna nomenklatura, natomiast yy, jakby widzimy ten konflikt z perspektywy takiego kmiotka, awansujemy troszeczkę w spo, yy, społecznie. Yy, no i jest to taki RPG jak, jak nie wiem, taki dosyć hardkorowy, ale też z takimi elementami jakby, jakby survivalu Mamy yy, między innymi system żywności bardzo ciekawy, gdzie może żywność się zepsuć i my to odczujemy, możemy się przejeść czego raczej w grach nie ma, zazwyczaj po prostu trzeba się najeść, tutaj możemy się przejeść, yy, alkohol działa na nas troszeczkę tak jak w prawdziwym świecie, to znaczy uderza po jakimś czasie i z zaskoczenia yy, walka z więcej niż jednym przeciwnikiem może być wielkim wyzwaniem, co więcej zostawi nas w podartych i zepsutych ciuchach, przez co ludzie którzy dbają o to z kim jakby przebywają, tak, jak jakieś szlachcice i tak dalej, nie będą chcieli z nami wymienić nawet jednego słowa, ponieważ będziemy jakimś brudnym obdarcusem, no to gama naprawdę mnóstwo takich fajnych szczególików ale o tym więcej. Za tydzień, pa? za tydzień. Za tydzień tak. Tak. O tym więcej
4: za tydzień i zostawimy Was z pytaniem otwartym na temat Kingdom Come Deliverance. Czy za kilka lat, mób, miesięcy ta gra będzie... Oceniona jako wspaniały tytuł lub tylko niedoceniona perełka jak gra gry z serii Stalker i tak dalej, bo myślę, że e, przynajmniej w moim wypadku gra zasługuje na jak największą uwagę, ale o tym więcej za tydzień.
1: Za tydzień, a właśnie jeśli chcecie zostawić taki komentarz to zapraszam na naszą grupę na Facebooku, gramy na Maxa Hyde Park i na nasz fanpage gramy na Maxa tak więc to był kolejny odcinek audycji o grach, o grach wideo, o technologii gramy na maksa, tak więc słyszymy się za tydzień, pewnie już Paweł typ jak będzie i będą też i kolejne recenzje świeżych gier, z wami byli Hubert Połękała, Patryk Ciesielka, był też na, z nami specjalny gość ze studia tworzącego Eldersblad był też Mateusz Zdanowicz z Eurogamera, jest i również Krzysztof Lenarczyk i jest też Paweł Stachera i jest też Mateusz Fidu, tak więc ogromna, ogromna ogromna, ogromna redakcja Gramy na maksa, ale tak.
4: myślę, że wszystkim słuchaczom podoba się to że u nas jest tak swojsko i czasami tak. chaotycznie, ale przyjemnie się nas słucha. Tak
1: więc do usłyszenia za tydzień,
4: cześć! Cześć!
0: NAMAKSA na maksa.